0: 命运不仅会让相近的人聚合，也会让不相符的人远去。在进入了保罗和乔治后，约翰列侬的采石人乐队成为了他们三个人的联盟。除了鼓手克林外，其他队员纷纷离开。但这是一支三人在未来都成为世界巨星的乐队。鼓手科林的水准虽然不能达标，但还是勉强的留了下来。因为当时鼓的价格非常昂贵，而能找到一名经验优秀的鼓手，更是所有乐队寻觅的方向。不过，最终约翰、保罗、乔治还是要坚持自己的音乐品质。在经过醉酒、争吵、埋怨等多次纷争后。鼓手科林也离开了乐队，那现在问题来了，作为一支没有鼓手的乐队怎么生存呢？再说，除了鼓，他们还缺少一名 b a 贝斯手。以下，保罗·麦卡特尼说到了这名 b a 贝斯手，就是斯托尔特·萨克利夫。Stewart was. 斯图尔特是约翰在艺术学院的朋友，他是一名很好的画家。乐队的人都很嫉妒斯图尔特和约翰的关系。约翰的年纪比我们大，他们年纪相仿，所以当斯图尔特加入我们乐队的时候，就让我们都年轻了许多。他们两个人总是可以很亲密的交谈，当他们说话时，我们自然会离他们远一些。接下来的问题是，斯图尔特有75英镑，在当时可是一大笔钱。我们鼓动他去买一把贝斯。斯图尔特说：“不，我要把钱留在做画画的事情上。”我们说：“不，斯图尔特不是那样的。”我和约翰不断地劝他：“斯图尔特，你显然拿这个钱买一把贝斯才是最好的选择。”他最终拿钱买了贝斯，但是问题来了。其实他并不会弹贝斯 ，which he did. He went and did that. And only trouble was he couldn't play it. 帮我，我需要有人，我需要有人，我需要有人。约翰列侬邀请斯图尔特加盟的最主要原因是友情，当然还有斯图尔特的艺术天赋。虽然这份天赋表现在了绘画上面，斯图尔特之前从来没有弹过 Bass 他会吹军号和几个非常简单的吉他和弦。不过当时能有一把 Bass 是乐队很现实的事情。虽然他们三位不断对斯图尔特解释说，并不是因为你的 Bass 才让你加入乐队的，乔治·哈里森说。有一个不会弹贝斯的贝斯手，总比没有贝斯手要强吧？和当初的采石人乐队已经不同了，这是一支有三名吉他手和一名贝斯手的乐队。四个人决定要给他们的组合重新起一个名字。这个时候，学习美术的斯图尔特成为了改变历史的角色。他气质忧郁，颜值极高，而且。思绪文艺，他想到了当时的英国电影《The Wild、well、One》an, 里面偷车贼的俚语 ，Beatles。That's better, Johnny. You know I missed you. Ever since the club split up, I missed you. We all missed you. Did you miss 'em? Yeah. The Beatles missed you. All the Beatles missed you. 原本电影里的台词拼写是 Beatles，B E E T L E S， 但约翰列侬将自己的乐队改了拼写，把前面的 B E E T 修改成 B E A T， 这样会让人想到 beat 解拍 ，Beatles 想到音乐。我希望找一个名字，就好比一个单词有两个意思。当你说起 Beatles， 你会觉得很惊悚；但你亲眼看见这个名字，你会想到 beat， 节拍音乐。音乐虽然也有粉丝坚持说 The Beatles 最初就是约翰列侬起的名字，但不管怎样 ，The Beatles（B E A T L E S） 这个名字第一次出现了。这是一九六零年二月，约翰列侬二十岁，斯图尔特二十岁，保罗麦卡特尼十八岁，乔治哈里森十七岁。随后的 Beatles 赢得了一些认可，也去了苏格兰进行演出，但依然还属于酒吧歌手的级别。如果他们不想继续回到学校面对补考，或者想靠音乐生存，他们就要不断的演出，也只有这样，乐队才有价值。这个时候，历史为他们提供了演出的机会和舞台，那就是德国。二战失败后。英国和美国的军队在德国汉堡大量驻扎，英美士兵需要娱乐和音乐，很多酒吧和经纪人从流行乐发达的利物浦寻找乐队。本来这一支全新的 Beatles 没有鼓手，被视为是蹩脚乐队，但在他们一再的争取下，被要求必须有一名鼓手才有资格去德国。无奈之下，乔治·哈里森通过自己的朋友圈。找到了一名叫做皮特·贝斯特的鼓手，临场救火。So、oh, that's when I said, "Okay, I remember this guy." 我记得当时我说我有个伙计，然后我们去了他演出的俱乐部。记得他曾经在一个圣诞节的活动中演出。他这个人是当地出了名的小心眼、喜怒无常，但看起来很抢眼的那种人。他就是皮特·贝斯特。约翰·列侬回忆这段经历。and then 我们有过很多不同类型的鼓手，鼓是很贵的乐器，当时只有很少的人有鼓，并且会去敲击它。但确实，当时大多数鼓手演奏起来就是白痴。我们之所以带 Pete Best 去汉堡的原因很简单，我们需要一个鼓手。一九六零年十月一日。这样一只 Beatles 到达德国汉堡。当时，对于曾经饱受德国炮火摧残的利物浦人来说，汉堡是一个可怕的地方：繁忙、吵闹、肮脏、堕落。城市里依然还有二战的痕迹。这里简直就是罪恶之都，到处弥漫着一种享乐主义的氛围，仿佛把人带回中世纪。保罗说：“我们当时就像挣脱了锁链一样，从利物浦直接跑到了汉堡。要知道，我们已经习惯了很萌的利物浦妹子，但在汉堡，如果你在汉堡有了女朋友，那女孩就像脱衣舞女郎一样。”那种出现在夜里的类型，那时我们的性经验都不丰富。当汉堡的氛围、色情艺术表演和那些突然而来的有关性的挑逗，真是让我们大开眼界。嗯、在利物浦，所有乐队都是二十分钟一节的演出，而在汉堡，合同上规定乐队平均每晚演出四个小时。<笑>周末更是高达六个小时，可以想象一支乐队在舞台上连续演出四到六个小时是什么样的状态。酒保会给约翰列侬送来兴奋剂药片，来确保 Beatles 继续为演出卖力。在汉堡，我们整个晚上都要在舞台上演出六到七个小时，中间没有任何的休息。当酒保见到我们累了或者被客人灌醉了，他们就会让我们吃一种叫做“笨甲恶灵”的药片。他们会一直拿着这些兴奋剂等着喂你吃。你吃了以后会变得很亢奋，然后等药效过了，酒保会继续让你服下药片，以确保我们能在舞台上不断的演出。你 you know， you could work almost endlessly until the pill w o r o f t e n you'd to have a n o t e r 虽然回忆起来非常的不堪，但这样的宝贵经验其实对 Beatles 成为伟大乐队提供了大量的练习机会。他们养成了自己的表演风格，保罗的高音更加流畅，约翰的鼻音给歌曲带来味道，乔治的吉他也成为了整个曲目中的。中流砥柱。也许伟大的成功就是通过不断的练习。The Beatles 在汉堡正在经受这样的磨砺。